0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Séverine Vincent est une artiste plurielle et aime à le dire haut et fort. Après avoir interprété Émilie dans le célèbre conte musical écrit par Philippe Châtel et Émilie Joly, aux côtés des plus grands noms de la chanson française en 79, Séverine Vincent débute sa carrière dans le cinéma avec Paul Vecchiali dans Encore Once More, puis jouera notamment dans Ensemble c'est tout sous la direction de Claude Berry, dans plusieurs films de Jean-Marbeuf, de Claude Goretta, ou encore dans Marilyn de Guillaume Gallienne. Mais Séverine, c'est aussi une amoureuse de théâtre. Elle commence par jouer des spectacles classiques au sein de la troupe de Francis Perrin au Théâtre Montanzier de Versailles, co-dirige plusieurs compagnies et dernièrement, elle rejoint l'art éclair avec Olivier Brune, dramaturge et écrivain, en tant qu'assistante à la mise en scène et comédienne sur ses créations. La carrière de Séverine Vincent, c'est aujourd'hui 40 films, 26 pièces de théâtre et environ 1400 représentations. L'artiste est également sortie des salles rouges et or pour intervenir en prison, afin de diffuser la magie du théâtre. La comédienne passe également à la mise en scène. Elle monte « La mégère apprivoisée » et « L'unique et le voyou » de Mayakovsky, présenté au Festival d'Avignon. Elle travaille en tant qu'adaptatrice et metteur en scène pendant une dizaine d'années pour le Festival de la Correspondance de Grignan. Elle y interprète notamment, et avec intensité, Bette Davis, dans la pièce de Jean Marbeuf, mise en scène de Didier Long, qui fut créée au Théâtre des Bouffes parisiens. Aujourd'hui, c'est à l'écriture qu'elle se dédie. Si je la reçois au micro-rouge des passionnariats, c'est pour avoir son regard sur la place de la femme dans le monde du cinéma et du spectacle vivant qu'elle connaît si bien. Bonne écoute. Ah, Séverine Vincent, merci beaucoup de m'accorder du temps et de venir euh, au micro-rouge des passionnariats. Bonjour Adeline Séverine, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà envie d'être actrice, d'être comédienne Ouais, je voulais être star à Hollywood. Waouh wow.
1: C'était clair, c'était ça, c'était star à Hollywood. Euh, J'avais des bouquins, j'étais passionnée par euh, les trucs hollywoodiens, enfin, euh, typiques de l'âge d'or hollywoodien et tout. J'étais passionnée par Judy Garland, par exemple, que j'écoutais en boucle. Et, euh, et donc, je m'étais créée... Euh, Évidemment, pour Noël et tout ça, où les copains de mes parents passaient leur vie à m'offrir des bouquins sur Hollywood, il était une fois Hollywood, des mininia. Et je passais ma vie dans ces bouquins, dans le glamour du, du bazar. Et, euh, et pour moi, c'était euh, ça l'avenir, c'était ça la vie. Et maintenant, qu'est-ce que ça me fait marrer
0: <rire> Ça s'est peut-être pas passé comme tu le voulais quand tu étais enfant. Non. Mais il y a eu des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux nous raconter mmh.
1: ben Alors, du coup, euh, de ce rêve de star hollywoodienne, j'ai gardé une chose un peu plus concrète, c'est que mon père euh, est compositeur de musique. J'étais baignée dans, dans ce milieu musical, euh, artistique, euh, des années... du siècle dernier. <rire> Et, euh, mais oui, j'étais baignée dans un, dans un milieu euh, très artistique. Et ça m'a amené par un hasard absolu, à euh, faire Émilie euh, Jolie, qui était euh, une création d'un jeune artiste qui s'appelait Philippe Châtel, et qui venait d'avoir une petite fille qui s'appelait Émilie, et qui voulait lui faire comme cadeau euh, un, un petit disque, voilà. mais c'était vraiment très intimiste, dans, dans la tête de tout le monde. Et euh, donc il a réuni ses copains artiste pour euh, faire ce disque dont il n'imaginait absolument pas l'ampleur que ça allait avoir, quoi. Et euh, et donc je me suis retrouvée à faire cette voix d'Emily Jolie, euh, sauf que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est devenu. Et ça a été euh, ça a été un truc incroyable à, euh, dans mon enfance. Et ouais, pour toi, à ton âge, à mon âge, c'était un truc absolument incroyable, quoi. Et puis très vite après ça, euh, j'ai fait un autre. Euh, j'ai eu un très beau projet avec euh, mon père et un ami de mon père euh, parolier qui s'appelait Jean-Pierre Lang, qui ont fait un, un opéra rock qui s'appelait Atone, qui était très beau, qui euh, nous a entraînés jusqu'aux États-Unis pendant euh, quelques bonnes années, donc toute la, toute la, toute mon adolescence. Super. Donc voilà, mon je voulais être star hollywoodienne, non J'ai été écolière hollywoodienne. Et euh, mais ça m'a, j'ai fait mes armes là-bas, ça m'a appris à, à démystifier le, le, le machin, et puis à voilà, à trouver ma propre route en tant que jeune émigrée euh, dans un, une culture. Euh un peu différente euh, de la nôtre à l'époque bon après depuis on s'est fait bien bouffer par euh, par leur mode de vie mais à l'époque c'était moins euh, moins flagrant on était et, euh, et donc voilà donc après après ça après cette adolescence je suis rentrée en France et il m'est apparu évident qu'en fait euh, ce qui m'intéressait vraiment avant tout c'était euh, c'était le théâtre je me suis lancée j'ai j'ai fait une école pendant trois ans et j'ai eu la chance en fait d'enchaîner en, très vite et de faire du théâtre du théâtre du théâtre un petit peu d'image quelques films mais euh, voilà en fait les choses se sont mon rêve d'enfant est le et celui que je je, je, je voulais que je, je dont je rêvais enfin oui un rêve en rêve mais euh, enfin en gros je suis complètement dans mon rêve de gamine ouais. pas tout à fait sur la forme mais sur le fond ouais
0: voilà, de vivre de tes arts. Voilà, de vivre de de cette expression-là. Ouais. Parce qu'au final, tu as eu différentes manières de l'exprimer, à la fois à travers la scène, à travers l'image, mais aussi mmh. avec un vrai rôle de créatrice. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ben Dans en tout fait, ce que tu as fait émerger comme <rire> ça de toi J'ai toujours été une super
1: copine de, de cours de récré en fait c'est euh, à dire que j'étais plutôt maligne euh, j'étais toujours la seconde la seconde en cours de récré hein, euh, en classe <rire> j'étais plutôt l'avant-dernière mais en cours de récré j'étais plutôt toujours la seconde du, du mec ou de la fille moteur Okay. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui aidait à faire en sorte que les choses euh, euh, puissent s'enclencher se faire on faisait une balle au prisonnier ben, j'ai aidé à monter les équipes et tout euh, c'était pas moi qui décidais de faire une balle au prisonnier mais c'est moi qui faisais un peu en sorte que euh, ben, ouais, le, le jeu tienne et ça se tienne et puis toi tu vas faire partie de cette équipe toi de celle-là j'avais toujours cette espèce de truc où j'aimais beaucoup euh, m'impliquer dans euh, la, la, la faisabilité des choses D'accord. Et, euh, et en fait ça s'est très vite retrouvé quand on on est en cours les premières équipes avec lesquelles de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé c'est forcément mes copains de cours et puis après ça s'ouvre et les familles s'agrandissent mais, mais j'ai tout de suite bizarrement instinctivement pris cette place là pas la place de la patronne mais la place de celle qui va euh, épauler le, le second navire quoi la copilote la copilote ouais ouais même en dessous le second navire <rire> c'est j'aime bien euh, voilà c'est 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 pas au même niveau que les têtes euh, que les têtes pensantes mais c'est juste en dessous quoi du coup c'est les têtes qu'on peut pas couper c'est les têtes qu'on peut pas couper et puis en fait qui ont une vista sur tous les postes J'aime beaucoup. C'est un peu le barreur sur un bateau. C'est-à-dire que le capitaine, euh, il tient la barre quand vraiment il, a, il y a pas de barreur. Le barreur, euh, il parle au voilier, euh, il parle au, au cuistot dans la soute. Il parle, à, il, est, il a la vue sur tout, sur tout le monde, et, et c'est lui qui tient, c'est lui qui tient vraiment le rafio, quoi. Et euh, c'est une place que j'adore et qui m'a permis effectivement de découvrir vraiment tous les postes. Euh, sur un plateau et euh, de, dans tous les postes autour d'un plateau c'est dans tout, tout ce qui peut se passer dans un théâtre voilà tous les postes je les ai parcourus, je les ai vus, j'ai travaillé avec eux et tout et en fait c'est ça qui me passionnait et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me passionnait vraiment c'était le métier théâtre plus que d'être actrice oh. ou de c'était le métier théâtre qui me passionnait. j'adore le rafio, j'adore ce bateau, j'adore le navire quoi j'adore... Euh, l'équipage euh, voilà c'est l'aventure
0: l'aventure, la navigation commune quoi et dans ce bateau théâtre qui est en tête qui dirige vraiment ce bateau est-ce que... pour moi c'est toujours le créateur d'accord c'est toujours celui qui insuffle euh,
1: l'histoire racontée alors malheureusement de temps en temps à notre époque euh, on oublie un peu cette notion là c'est à dire que on privilégie, on privilégie quand même le, la force de production, la puissance commerciale, enfin des choses comme ça. Alors que pour moi, le vrai, 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 vrai patron d'un bateau théâtre, c'est toujours le créateur. Ce qui était Villars, ce qui était Jouvet, ce qui était... alors évidemment après il y a des paramètres obligatoires de production, des choses comme ça, mais je pense que celui à qui on doit vraiment donner la parole,
0: c'est le créateur. Moi, ouais, c'est le metteur en scène. Avant qu'on se rencontre compte pour notre entretien, j'ai réussi à, à trouver le dernier rapport de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture. Et euh, même s'il y a des grandes avancées et euh, des données qui sont encourageantes, on observe quand même que dans le milieu de la culture et notamment aussi dans le milieu du spectacle vivant, il y a encore de grandes inégalités mmh. quand tu viens de me confier tes derniers propos et que tu dis le créateur oui. le patron est-ce que oui c'est vrai que
1: j'utilise le, le, le masculin c'est bon je pense qu'il y a vraiment du boulot par rapport à ça et moi et, et voilà euh, moi j'en fais une image patriarcale ouais euh, je parle de Jouvet, je parle de Villard, je parle pas de Marcel tassencourt qui était une des premières femmes de théâtre euh, dans les années 60, qui a fait des choses incroyables. Enfin, c'est un méchant vilain réflexe. un méchant ouais, vilain réflexe. Ouais, que... ouais. ouais, carrément, mais carrément. Et euh, d'autant plus que justement à ce poste-là, euh, qui me paraît primordial... Euh, Heureusement, je trouve qu'il y a une vraie euh, évolution. Ça a vraiment bien avancé de ce côté-là. Il y a beaucoup de femmes metteurs en scène formidables. Euh, beaucoup de femmes à la direction des théâtres euh, maintenant, mais qui sont souvent des créatrices. Les femmes qui sont à la direction des théâtres sont souvent des créatrices. Ça, c'est vachement bien. Euh, c'est en dessous qu'en fait, les inégalités sont encore un peu euh, bizarres. Euh, mais on a ce vieux réflexe, ouais, ouais. Je l'ai, moi, ma génération a ce vieux réflexe. Et Dieu sait si je, je suis fière de, 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 de mes consorts, auteurs, autrices, pardon, mesdames, <rire> auteuses. Je sais plus. Alors après, tout ça, c'est compliqué. Autrice, auteuses euh, voilà. Bon, il y a des, il y a vraiment des avancées euh, magnifiques et, et encore ce vieux réflexe idiot, quoi. Ouais. ouais.
0: Est-ce que, dans ta carrière, tu t'es senti à un moment, désavantagée par rapport à un homme Alors, moi, j'ai un, un truc bizarre par rapport
1: à ça. C'est qu'il y a une façon de prendre ce problème qui est assez généraliste. Pour moi, euh, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est vraiment des cas très particuliers. Euh, par exemple, j'étais extrêmement touchée par euh, l'interview d'Adèle Haenel. Adèle euh, euh, j'ai été extrêmement touchée j'ai trouvé ça hyper bien, hyper courageux je l'ai tout de suite montré à ma fille de 17 ans mmh. je trouve qu'il faut absolument cette parole et tout ça après euh, dans ce grand mouvement là je trouve qu'il y a un côté fourre-tout chaque femme a sa propre expérience chaque homme est différent et cette espèce de généralisation m'embête un petit peu parce que euh, je trouve que ça mélange tout le propre de l'artiste homme ou femme c'est sa force de conviction c'est sa séduction c est, c est, sa survie c'est sa séduction après moi j'entends séduction au sens large Léonard de Vinci quand il peint il faut que sa peinture séduise euh, après aussi bah, une actrice qui arrive sur un plateau il faut qu'elle séduise la, la difficulté pour l'actrice sur le plateau c'est que très facilement et très bêtement on porte la séduction d'une actrice ou d'une femme très vite à une séduction euh, bassement euh, sexy euh, reliée à une, euh, un désir euh, oui, un, un désir, désir sexuel. sexuel ou un truc comme ça alors qu'il y a plein de formes de séduction euh, c'est là où ça devient trouble c'est à dire que aussi euh, la séduction a, a, a plein de visages et que cette séduction, elle est indispensable, mais faut pas, faut pas tout mélanger quoi. Et euh, euh, moi, dans mon rapport de séduction à, à mon métier et au monde, j'ai très vite compris, très très vite compris que je n'étais pas et je ne serai jamais une femme objet euh, de par mon profil, ma nature, mon physique. Euh, voilà, donc mon rapport de séduction. Aux hommes, aux métiers, au monde, je l'ai construit sur des sur des terrains où je me suis moins exposée à ce genre de problème, par exemple. Même si ce problème, il existe un vraiment, je, je répète, pour euh, certaines actrices et tout, mais moi, j'ai pas tellement pas joué sur ce terrain-là, que évidemment, je me suis fait harceler euh, par des gars, comme tout le monde, comme... 95% des, des 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 femmes, mais je me suis jamais retrouvée dans une situation où je me suis sentie victime et et en danger par rapport à ça et euh, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance parce que j'étais mon rapport de séduction n'est pas celui qui développe ce problème là spécifique donc moi mon rapport de séduction pourquoi j'ai un... je suis peut-être un peu flou mais non pas du tout. pourquoi euh, pourquoi je parle de ça ben, c'est que euh, oui là où où je me suis sentie blessée ou en tout cas où ça ça a bousculé des choses chez moi par rapport à ma position de femme et position d'homme c'est comme cette séduction n'est pas cette... est une séduction un petit peu plus large que la séduction purement euh, tu me plais mmh. euh, je me suis retrouvée souvent jeune euh, face à des hommes qui me faisaient bien sentir que je ne les séduisais pas et donc euh, je prends un exemple complètement idiot le premier film que j'ai fait euh, j'avais 20 ans euh, ça s'appelait Once More C'était un film de Paul Vecchiali il était euh, on s'est retrouvé donc c'est mon premier film ma première expérience quoi et on s'est retrouvé au festival de Venise voilà c'était super on était en compétition officielle et on était les deux acteurs principaux il y avait la très regrettée Florence Giorgietti qui est morte il n'y a pas longtemps qui est une magnifique actrice et un autre acteur qui est mort aussi le pauvre mais il n'y a plus longtemps Jean-Louis Roland et, et on était tous les trois à Venise invités avec le metteur en scène Paul Vecchiali et un jour, donc, il y avait plein de cérémonies, plein de soirées, plein de machins, plein de cocktails, plein de trucs, enfin comme dans les, ce genre de festival, avec des journalistes partout et tout. Et un jour, un, un de ces cocktails-là, à un moment, les on appelle les acteurs à venir pour une photo commune. Et donc bah voilà, on m'entraîne là-dedans, euh, on y va tous. Et il y a un photographe italien qui m'a sorti de la photo oh, physiquement. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, euh... j'avais 20 ans, j'étais pas non plus un pou quoi. Et puis en pleine Mais, construction, surtout. Et en pleine construction, et puis mon premier film. Et le mec, il m'a sorti physiquement de la photo, à Venise, devant tout le monde, quoi. Le mec, il voulait pas que je sois sur la photo. Devant tout le monde, en ouais. plus. Quelle bah, humiliation. En plein... Ouais, donc voilà. Donc ça, d'un seul coup, je me suis dit, ouf, c'est bizarre. Qu'est-ce que je représente qu'il ne veut pas voir sur la photo, sur cette photo glamour, ouais. il veut sa photo glamour. Donc c'est c'est ça, ça c'est 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 un autre problème que peuvent avoir les femmes, c'est-à-dire que il y a aussi cette contrepartie de rejet. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, moi je l'ai plus, j'ai plus vécu et je me suis plus construite. Heureusement, je n'ai pas eu des rejets tout le temps, hein, mais je me suis plus construite sur des blessures comme ça, des rejets un, un peu, un peu rudes, euh, en me disant bah c'est pas grave ma séduction elle est ailleurs, je vais y arriver avec euh, avec ce que je peux apporter moi de charme de charme ouais. euh, à mon travail euh, à ce que j'ai envie de montrer au monde, à ce que j'ai envie de donner au monde que par cet aspect complètement crétin euh, qui est pour
0: moi un peu l'idée arrêtée qu'on a euh, de 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 cette problématique d'aujourd'hui quoi. D'accord. Ce que tu veux dire aussi, c'est que euh, euh, les actrices sont obligées de séduire parce qu'elles sont artistes. Donc c'est avoir un corps qui est un outil de travail. Bien sûr. Pour qu'on, pour, pour faire passer le message qu'on veut. Pour euh, bah, le problème de voilà l'outil, le problème de l'actrice ou
1: de l'acteur d'ailleurs. Hein, euh, contrairement au violoncelliste qui a ce qui donne son âme. Et qui donne son 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 art. Son art. Euh, le problème, c'est que nous, notre instru instrument, l'instrument, c'est nous-mêmes. Donc, ça, ça
0: crée une espèce de trouble comme ça, qui est, qui est difficile à cadrer, quoi. Parce que les hommes, à travers leur regard, mélangent cette séduction que tu appelles toi une séduction A, une séduction B, parce qu'on peut être séduit de différentes manières. Mmh. eux... Est-ce que je comprends bien si tu dis je... que leur prisme... Certains hommes. Oui, certains hommes.
1: Certains hommes, ceux que je plains énormément, au bout du compte. Heureusement, tous les hommes sont séduits ou non par les femmes. On peut pas être séduit par toutes les femmes. Et puis, il euh, y a des femmes extrêmement séduisantes qui, que je trouve extraordinairement séduisantes parce qu'elles dégagent tout simplement et physiquement et, 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 et voilà, de prime mmh. abord... Heureusement, et heureusement que les hommes euh, trouvent les femmes séduisantes. Mais euh, certains hommes euh, s'arrêtent à, à, à cette notion-là, qui pour ouais. moi est, est quand même le, la base du problème, quoi.
0: Et, euh, et du coup, dans l'ensemble de ton parcours, euh, notamment euh, au théâtre, toi, il n'y a pas eu euh, un souvenir euh, marquant où, euh, où tu t'es senti vraiment euh, en désavantage euh, par rapport à un homme en tant qu'actrice,
1: non, parce que, euh, ben, en tant qu'actrice, si rivalité il y a, et moi, je me suis jamais sentie rivale euh, de qui que ce soit, mais, et j'ai pas le sentiment d'avoir eu, eu des rivales. Puisque mais... tu
0: étais la meilleure copine de la cour de récré. <rire>
1: voilà, puisque je suis la meilleure copine de la <rire> cour de récré. Mais, euh, mais, y a, y a, y a, y a, non, cette ri, rivalité homme, oh, Homme, femme, sur un, sur un poste comme ça, non, je me, je me suis jamais retrouvée dans une situation avec un acteur qui me faisait une misère, quoi. Ok. C'est intéressant. Euh... non, parce que j'étais pas à cette place-là. Je sais pas comment dire. Je, je, je me suis jamais retrouvée à cette place-là. Je me suis retrouvée à, à, à une place où certains hommes décidaient de ne, de m'évincer. Et c'était blessant, parce que je les séduisais pas, tout simplement. Et de, des fois de manière très très injuste. Donc ça oui. Mais euh, je me suis jamais retrouvée dans une situation trouble où, euh, où justement tout se mélange mmh. et où euh, et euh, et puis voilà. Je suis comme je suis un peu la, la bonne copine seconde de cours de récré. Je me suis toujours un petit peu euh, mise sous la, sous l'épaule de. de de, de mecs euh, qui étaient ou de filles d'ailleurs mais bien costauds et bien dans leur bien dans leur pompe quoi et, et je me suis jamais retrouvée euh, en porte-à-faux sur un truc comme ça même sur certains tournages où il y a des acteurs chiants il y a des actrices chiants bien sûr voilà euh, mais j'ai toujours réussi moi à rester dans une position où ils m'ont ils m'ont jamais emmerdé là-dessus ils m'ont jamais emmerdé parce que j'étais une fille j'ai pas le sentiment j'ai j'ai un, une histoire effectivement d'un acteur euh, mais euh, sur un téléfilm qui était magnifique et pareil j'avais 25 ans j'ai senti le premier jour du tournage que cet acteur qui avait une certaine notoriété que je n'avais pas euh, était assez mécontent du choix du metteur en scène de m'avoir choisi pour euh, alors que c'était un excellent choix euh, par rapport au au film et euh, au personnage mais lui euh, il aurait préféré euh, quelqu'un d'un peu plus bombesque enfin je sais pas ce qu'il avait dans la tête euh, voilà bref et euh, il a un petit peu essayé de me le faire payer sur les premières semaines de tournage c'est-à-dire qu'il était quand même pas très agréable et il me faisait bien sentir que ça ne lui, 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 lui allait pas tout à fait et tout ça et, et vraiment pour des raisons qui étaient justement absolument pas des raisons professionnelles qui étaient des raisons très personnelles de, ouais. de, de son rapport aux femmes quoi et pareil c'était compliqué et je me suis rendu compte qu'au bout du pont il fallait absolument que je m'en foute que le choix était bon, le metteur en scène était absolument merveilleux il était absolument sûr de son choix et donc je me suis vraiment attachée à rester vraiment vraiment dans, dans, le, le, dans ce que j'avais à accomplir et avec le plus de plaisir possible et en fait j'ai fini par le retourner et il a fini par me l'avouer et il a fini par euh, par me dire, tu sais, au début euh, j'ai été nulle, quoi. Je dis bah ouais, t'as été nulle. Il me fait parce que et puis à l'image ça marche super bien et puis c'est un super choix. Je lui bah merci, ouais. Mais je vais retourner le gars. Et euh, donc c'est et à partir de là je me suis dit donc ça faisait deux trucs. J'en ai eu un troisième aussi un peu plus jeune. Enfin voilà j'en ai eu des petites mésaventures comme ça où je me suis dit putain les mecs qui sont justement, quand ils sont dans cette espèce d'histoire de rapport de séduction liée au glamour, hein, ils sont couillants, quoi. Il y a d'autres formes, il y a d'autres façons d'inscrire un partage. Et à partir du moment où je me suis renforcée là-dessus, ça a été génial, ça a été nickel. Et j'ai vraiment, mon rapport aux hommes, euh, euh, je trouve qu'il est, est très sain. Je suis extrêmement sensible à la part féminine des hommes, par exemple mais extrêmement sensible à, à leur part féminine pour ceux qui assument de, Bien sûr, et qui de, osent de, la dévoiler qui osent, qui osent la, la mettre enfin ne pas la cacher euh, et puis euh, il s'agit pas d'orientation sexuelle ou de choses comme ça euh, je trouve qu'Orson Welles euh, a une part féminine extraordinaire euh, euh, c'est pas un problème de virilité de... mais cette part féminine qui pour moi est propre aux artistes euh, beaucoup et les artistes hommes qui me touchent euh, savent révéler cette part féminine moi je suis très sensible à ça j'ai beaucoup d'amis euh, hommes déjà j'ai presque une majorité d'amis hommes et, euh, et j'ai beaucoup d'amis de, de, avec qui je travaille hommes et euh, d'acteurs. De... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette part-là chez les hommes. Du coup, je, 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 ma, mon rapport aux, aux hommes, elle, est, elle, elle parle beaucoup à cette, euh, cette part féminine qu'ils peuvent avoir, comme ils, ils, parlent, ils peuvent parler à ma part masculine. De, de filles un peu combative et, et qui tient le bar et qui, qui tient la barre du navire enfin <rire> euh, voilà je sais pas j'ai vraiment réussi à instaurer je trouve euh, avec ce parcours bizarre euh, un, un, un rapport de confiance quoi, quelque chose qui est euh, j'aime pas le pouvoir euh, ça, le pouvoir me, euh, ne m'intimide pas donc euh, voilà, j'avance comme je peux. Alors après, j'avance comme j'avance. Hein, euh, je ne suis pas non plus euh, Catherine de Neuf, quoi. Mais euh, mais voilà, j'aime je, 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 bien la façon dont petit à petit les choses se sont posées, avec ces petites blessures idiotes, mais euh, qui ne concernent qu'une toute petite. Euh, d'hommes qui, qui 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 réfléchissent avec euh, autre, chose que, leur autre chose que leur cerveau et puis euh, et puis euh, et puis les artistes hommes qui pour la plupart euh, je dis bien les artistes euh, savent voir plus loin que ça quoi
0: savent de quoi on parle est-ce que si tu devais donner euh un conseil à une jeune Séverine qui veut avoir la carrière que tu as mmh. est-ce que tu te rappellerais de comment tu as réussi à retourner cet homme-là que tu mentionnais tout à l'heure ou comment tu as réussi à avoir cette perception que tu as la, la relation que tu as avec les hommes aussi saines dont tu parles, quel conseil ben,
1: tu en, en, as c'est tout bête hein, et c'est très facile de répondre à ça et, et, pour tout le monde euh, en prenant confiance en moi, tout simplement. En, 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 en prenant... Je manquais de confiance, bien sûr, comme toutes les jeunes personnes qui arrivent dans ce drôle de monde. C'est la confiance en moi qui a, a apaisé beaucoup de choses et qui, surtout, euh, m'a permis d'être de plus en plus intègre, de plus en plus en, en adéquation avec moi-même, d'être de plus en plus moi-même. Et en étant soi-même, ben... On s'impose en tant que soi-même, on s'impose en tant que quelque chose qu contre lequel on peut difficilement euh, tirer à, à boulet blanc, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est la confiance en soi qui permet de, se poser, de, de prendre de la force. Comme un bouclier face à... Ouais, au contraire. Bah justement, je trouve que ça, ça évite les carapaces et les boucliers. C'est juste prendre une force. D'accord. Et, et une force de conviction, une force de, de sa conviction propre et une force de proposition. Par la même occasion, parce que quand on est convaincu, ben je trouve qu'on transmet plus facilement que quand on se cache derrière des trucs. Donc c'est cette force de conviction qui fait que ben on arrive à, à enfin pas imposer, j'aime pas ce mot, mais à, à proposer
0: aux autres et à partager. Ok, c'est vrai que c'est c'est intéressant. On peut vivre ce genre de situation très désagréable sur un tournage quand on est comédienne, quand on est actrice, mmh. mais aussi très certainement quand on est professionnel euh, dans le monde de la culture, généralement, même mmh. à des postes euh, techniques, où on se sent parfois euh, rejeté, où on, mmh. on se sent euh, pas à la hauteur, où on a l'impression de pas être à sa place. Donc j'aime ce que tu dis sur le fait que prendre confiance en soi, quelle que soit la place, arrive à entre guillemets à, à créer un espèce de champ énergétique qui fait ouais. que, que plus rien ne peut euh, arrêter euh, faut-il encore trouver du coup la clé de comment avoir euh, bah déjà cette il faut confiance. pas avoir peur euh,
1: moi je trouve que la plupart des euh, ce qui est vraiment pourri c'est la peur. C'est ce que génère la peur mais partout hein, c'est la peur qui fait qui qui fait qui qui en tout pourri quoi. Par exemple, c'est intéressant de parler des des femmes euh, Technicienne. Euh, dans le spectacle vivant ou dans l'audiovisuel des femmes éclairagistes il y en a quelques-unes mais pas beaucoup euh, un monde, ça reste un monde d'hommes les femmes on les laisse encore un petit peu euh, à l'habillage maquillage ou euh, HMC comme on dit au cinéma et il euh, et n'y a pas beaucoup de femmes machinaux il y en a un petit peu mais c'est aussi celle que je connais en tout cas ou celle que j'ai pu croiser euh, pour les hommes avec qui elles travaillent il n'y a aucun doute elles laissent plus la place aux doutes. Elles ont une conviction. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur d'aller accrocher un projet. Elles n'ont Elles ont pas peur. Et ça, oui, c'est ça qu'il faut dire à une jeune actrice et tout de pas avoir peur euh, ni de soi-même, ni de ben, surtout pas de soi-même, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression que euh, une fille qui, qui se fait harceler dans la rue, si elle a peur, et eh ben, elle se fait plus harceler qu'une fille qui a pas, mort, on s'est toutes faire on s'est toutes fait, on est bien d'accord qu'on s'est toutes fait harceler oui. dans la rue. Après, il y a des vrais salopards. Après, il y a beaucoup de misère sexuelle, beaucoup de misère. Après, il y a du jeu, entre guillemets, con, bête et méchant. Après, il y a des tentatives plus ou moins à droite, maladroite. Mais bon, on a toutes vécu ce truc-là. Maintenant, à chaque fois que je l'ai vécu, j'ai jamais eu peur. C'est très animal, quoi. Et je pense que c'est la peur qui qui, qui déjà euh, provoque le silence, euh, qui provoque euh, la violence. C'est la peur, quoi. Et il faut vraiment essayer de de calmer ça, de calmer cette euh, ce rapport-là entre les gens, quoi. Ce rapport de peur, de peur de pas plaire, de peur de pas ou de peur de trop plaire. <rire> de, de, de
0: voilà. Et pour trouver sa place, faut pas avoir peur. Je pense qu'effectivement, c'est c'est vraiment à méditer, cette notion mmh. de peur qui euh, qui fragilise. Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'on est en plein dans la période. Et le procès Wedgetaine, c'est mmh. en plein euh, aujourd'hui. Euh, c'est ouais, en plein ouais. euh, maintenant. Et je, je me rappelle, du coup, euh, entre 60 et 90 témoignages, 60 accusations, il est jugé actuellement pour deux. Ouais. Parce que d'autres se sont euh, rétractés. Je ne sais pas si on oui. utilise ce terme, mais enfin voilà. Donc ça m'a profondément marqué. C'est quoi ta vision, toi, euh, en tant qu'actrice qu et, et comédienne Est-ce que on, du coup on rejoint cette notion de, de peur Est-ce que oui et
1: Puis il y a cette notion euh, aussi euh, qui, a... qui, qui, qui me chouille et qui vient aussi euh, euh, foutre un petit peu de. Le truc, là, dans tout ça, c'est euh, en face, des mecs comme cet homme-là, euh, c'est un, euh, c de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que c'est le rapport au pouvoir. Euh, Alors, évidemment, c'est aussi lié à la peur, mais euh, c'est cette notion de pouvoir. Euh, C'est-à-dire que c'est effectivement, là, on est vraiment dans le principe de la proie. Euh, c'est la jouissance du pouvoir, qui pour moi est euh, un truc... Euh, Enfin, faut avoir faut être sacrément misanthrope quoi pour euh, pour avoir besoin de ça il faut être sacrément euh, tout seul moi je comprends pas ce, ce, ce besoin de ce, cette jouissance du pouvoir je ne piche pas oui. et c'est là j'ai vraiment l'impression que c'est très 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 euh, euh, cette histoire comme toutes ces histoires là... Euh, hollywoodienne <rire> mais euh, toutes ces histoires c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment lié à cette cette maladie là quoi cette espèce de kiff du pouvoir euh, c'est cette... c'est à dire c'est même plus un rapport d'homme à femme c'est même plus un rapport euh, d'un homme Face à une femme, pour moi, c'est un rapport de prédateur à proie, point
0: barre. C'est une maladie, et euh, comme ça. c'est euh... quelque
1: chose qui qui qui, qui 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 est intrinsèque à ce genre d'individu qui a quelque, un, un vide suffisamment grand, lui, pour avoir besoin de ce pouvoir-là pour exister. Quoi enfin, Qu'est-ce qu que je plains, cet homme est-ce que je plains cet homme je plains évidemment énormément euh, toutes ces, ces, ces victimes parce qu'elles ont vraiment été victimes de, 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 de ce, ce prédateur de ce, de ce, de ce, voilà mais euh, je, je suis très perplexe moi avec toutes ces histoires c'est-à-dire que vraiment c'est vrai que moi j'ai j'aime pas ce mélange de ça appartient aux hommes ça. il y a des femmes qui sont qui ont cette même tare cette même ouais. quoi Ouais, c'est ce que tu dis, c'est l'individu. C'est un individu, c'est une... quelque chose qui, qui, qui est vraiment de l'ordre de la... Ouais, d'un du, du, vide intérieur, mais euh, terrible. Et j'ose espérer, j'ai l'impression quand même que ça reste... Euh, ça reste assez minoritaire. Enfin, enfin, je dis ça, non, je dis des bêtises, parce que il y a même carrément euh, des cultures entières qui sont basées sur, sur ça. C'est vachement compliqué, enfin, je ne sais pas, je, je, je
0: t'entraîne là. mais <rire> c'est pas grave, ce pas grave. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'en discuter justement, parce que euh, la première fois qu'on s'est parlé, tu as dit une phrase moi, qui m'a beaucoup marquée, tu quand on parlait du milieu de culturel, du milieu du, du spectacle, du théâtre, euh, notamment quand on parlait d'inégalité, tu disais « les finances sont dans les mains des hommes ». Donc ça oui. sous-entendait que les hommes avaient le pouvoir. Oui, en tout cas sur le plan là, je parle de voilà de de, de profession, de d'emploi, de de, de de création oui. d'opportunités. Oui. Euh, oui, oui, bah, je, oui, oui, j'ai l'impression parce que
1: autant je trouve qu'il y a un vrai, vrai gros effort euh, sur euh, les femmes créatrices, ça s'ouvre quand même entre les femmes qui dirigent les théâtres, les femmes qui écrivent, les femmes qui mettent en scène. Enfin, ça, ça commence vraiment à, à avoir un reflet. Euh, intéressant des femmes chefs d'orchestre c'est vrai il était temps euh, <rire> il était temps euh, il y en a des merveilleuses enfin il y a, y a des, euh, je trouve qu'au niveau des, des créatrices il y a quelque chose qui s'ouvre tant mieux euh, au niveau des effectivement des, 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 des reines du pouvoir de production il y a quand même encore une espèce de pensée, une dimension patriarcale autour de euh, euh, Monsieur le producteur. Mmh. Voilà, euh, le réflexe idiot que j'ai eu quand on a commencé cette discussion. Voilà, allez, euh, c'est un réflexe encore idiot qu'on a. Euh, je pense qu'il y, y, y a des femmes qui, euh, qui qui font de la production. Il y en a, bien sûr, qu'il y en a, il y en a plein. Mais il y a un vieux réflexe patriarcal et les gros sous les gros sous euh, je parle notamment pas tellement dans le théâtre public dans le théâtre privé, mmh. les gros
0: sous pour l'instant sont encore entre les mains des hommes ouais. Ouais. j'ai même lu dans ce fameux rapport que euh, les femmes étaient à la tête des institutions qui étaient le moins <rire> subventionnées oui j'ai lu que dans le spectacle vivant les femmes réalisent en moyenne un tiers des représentations programmées oui. Ce qui Donc, à mon euh... avis
1: euh, tu lis il y a 25 ans euh, c'est même pas euh, un ouais. classement ah oui, hein. Ouais, clairement. Mais euh, oui 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 oui, non mais ça reste il reste un travail colossal à faire. En fait, ce qu'il faudrait c'est pareil je, je... Il faudrait... Euh, évidemment que c'est important de faire des rapports et de, et de regarder et de mesurer tout ça. Oui. ça c'est Évidemment, il faut, il faut commencer par là. Mais moi, j'attends avec impatience le moment où on n'en aura plus besoin. Ah oui voilà, On n'aura plus besoin de dire « Alors attention, la parité et tout, parce que ce sera tacite. Et, » et, et, euh, et je trouve qu'on n'en prend pas le chemin... Parce que dans euh, le, ce travail hyper important, hyper bienfaisant d'évaluation et tout ça, il y a aussi cette espèce de, 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 de perversion qui fait que bah ça met les, ça met les genres face à face, ça met les genres euh, voilà non, pas euh, ensemble, pas ensemble quoi. Euh, alors il faut en passer par là, mais euh, c'est pas parce que euh, c'est pas ces rapports qui vont résoudre le problème. Ces rapports ils permettent de pointer le problème, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est c'est les mentalités qui vont c'est c'est les mentalités qui vont résoudre ce problème. Mais il faut que j'arrête moi d'avoir ces vieux réflexes. C'est évident, il faut que j'arrête d'avoir ce vieux réflexe que j'ai depuis le début de la, de la conversation avec euh, monsieur le producteur, euh, l'auteur. Le... Après, c'est pas parce que je dis autrice que je vais plus respecter euh, mon ami qui écrit que euh, bien parce bien. que je dis auteur. Voilà, c'est là où tout est ambigu. Il faut juste qu'on arrive à petit à petit enclencher euh, et se dire mais c'est... On est des artistes, voilà, et puis artiste, ben c'est ni féminin ni masculin, et ce terme-là, je l'aime. Voilà, artiste, un homme artiste, une femme artiste, un artiste, une artiste, artiste. Et, euh, et là, il n'y a pas de souci,
0: quoi. Qu'est-ce que c'est pour toi, un ou une artiste <rire> Alors, je pense que le monde entier
1: est une immense fiction. Une immense fiction. Chacun s'invente sa fiction. Le la concierge ou le concierge ou la concierge <rire> euh, en bas de la rue, là euh, le mec ou la nana dans sa voiture qui passe et tout. Chacun a sa propre fiction. Le monde n'est bâti que de, de toutes ces Cette fictions, histoire, hein, de hein. ces histoires et tout ça. Et il euh, n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas une réalité. C'est pas vrai. Il y a il y a toutes ces fictions qui créent un ensemble avec voilà, des espèces de pots communs de choses, mais, euh, pour moi, c'est très flou, cette notion de réalité, de vérité, de réalité, on va dire, de réel. Et, euh, et pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui, euh, qui a ce, cette, ce même truc bizarre que tout, que l'humanité entière, mais qui, euh, l'assume totalement. En tout cas, qui qui en fait un outil pour voir jusqu'où peut aller le partage entre ces fictions. Pour moi, c'est vraiment les, les les êtres les plus interactifs, voilà, de l'humanité, quoi. Et euh, et c'est un jeu d'interactivité. Et euh, et pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui assume totalement que tout ça est est, est très ludique, quoi. Voilà, c'est 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 vouloir, c'est s'intéresser énormément.
0: À la manière dont l'autre peut percevoir les choses. Je trouve qu'il y a euh, quelque chose de l'ordre de la connexion qui revient ouais. très souvent dans tous tes propos, de de, de l'échange euh, presque énergétique. J'ai déjà utilisé ce terme avant, mmh. mais euh, et qui doit d'ailleurs être assez éprouvant quand on est comédien, parce que selon le et comédienne, ah oh, ouais. moi aussi j'ai le mot. De fait. <rire> <rire> euh, selon le sujet qu'on doit traiter. Ça doit être éprouvant de changer comme ça, de... Ben non, au contraire, au bout d'un... Enfin,
1: disons, euh, éprouvant, non. C'est euh, très fort. C'est-à-dire que plus on le fait, plus on a le besoin de... On ressent la nécessité de continuer. C'est-à-dire que c'est... Une addiction C'est une addiction, c'est évident, parce que c'est très fort, parce que ça provoque des choses... C'est vrai que un acteur sur scène et une salle dans la salle les vibrations, j'en reviens là et puis les, oui, l'échange les vibratoire c'est jamais la même, j'ai jamais vécu deux représentations de toute ma vie identiques dans la sensation que ça provoquait c'est à chaque fois unique c'est à chaque fois hyper singulier très instantané très dans l'instant et euh, c'est beaucoup de travail pour arriver à euh, jouir absolument de cet instant-là, euh, le capter, l'alimenter, le, l'enrichir, mais euh, c'est pas éprouvant, c'est extrêmement dense et donc c'est extrêmement addictif. Ouais, c'est comme l'amour, c'est comme l'acte amoureux, c'est comme, enfin, c'est des, 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 des notions émotionnelles et physiques euh, intimement liées, extrêmement fortes. On peut pas dire que l'amour physique soit euh, éprouvant ou non, vrai. voilà. Pre
0: enfin, ah, ça, ça. <rire>
1: oui, <parfois. rire> non mais je veux dire c'est du même ordre, c'est-à-dire que c'est euh, c'est dense, c'est fort, ouais, c'est ouais, intense, ouais. Et, euh, ça demande un, un, un investissement, ça demande une, un, un don de soi euh, euh, ouais. fort, mais c'est pas éprouvant. Okay. C'est euh, voilà, c'est euh, mais c'est beau et après il y a tout le travail pour que ce soit pour que ça soit au plus juste, au plus pur, au plus précis. Ça demande un travail énorme euh, d'intégrité, de, de liberté, de lâcher prise, d'investissement. Ouais, C'est un gros travail. C'est un gros travail d'incarner quelqu'un à, à inventer, ou bien euh, Hamlet, son, chacun doit inventer son propre Hamlet. Il ouais, euh, euh, y, a, y a un matériau extraordinaire qui existe. Mais euh, on peut pas s'en tenir aux matériaux. Chacun doit s'inventer son propre Hamlet. C'est valable ouais. pour tous les personnages du monde. Et ça, ça demande un, un travail colossal. Et c'est pas forcément un travail euh, intellectuel. C'est un travail euh, euh, jusqu'au bout de, de, de cellules, de, de, de partout, quoi. C'est un investissement total physique euh, et sans être dupe c'est-à-dire qu'il s'agit pas non plus de rentrer chez soi et de continuer à être Hamlet dans sa cuisine, parce que là ça 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 peut mal finir, ça, ça finit mal, euh, ça, ça on divorce très vite, mais, euh, <rire> mais ce qui arrive, hein, ce qui peut arriver, mais euh, mais c'est vrai que de temps en temps ça peut glisser bizarrement comme ça. Je me souviens une des chances, moi qui voulais être star à Hollywood, je l'ai été star à le Hollywood, sauf que c'était à Paris. Un jour, j'ai incarné euh, Betty Davis, Bette Davis, oui. okay. euh, au théâtre. C'est une des plus belles aventures euh, théâtrales que j'ai eu la chance de, de vivre. Et euh, c'était tellement incroyable, d'autant plus lié à cette, ce rêve d'enfance, euh, voilà. Mais c'était d'autant plus incroyable. Et puis c'était, c'est quand même un sacré personnage à endosser, quoi. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais tellement investie dans cette mission-là. Que j'aurais pu avoir tendance à rentrer dans ma cuisine et, et faire bête Davis dans ma cuisine et me servir un café à la manière de bête Davis. Et là, c'est mon mon compagnon qui a fait Oh là euh, Bette Davis, Beth euh, Davis euh, euh, okay. On va la laisser en coulisses, hein, si tu veux bien. Elle passe pas <rire> parce que c'est sûr que bon, après, il y, y a cette espèce de truc. Bon, et puis, c'est pas resté longtemps parce que je suis pas encore atteinte. De, de mauvaise santé mentale à ce point là pas loin mais pas encore et, euh, mais euh, c'est un investissement
0: énorme, ouais c'est un investissement énorme c'est très beau comme tu le décris en tout cas ça donne envie est-ce que tu pourrais me mentionner une passionnariat que tu connais personnellement et que tu pourrais me recommander alors on parlait de femme chef d'orchestre elle s'appelle Zayazwani. elle
1: est... Euh chef d'orchestre d'un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Divertimento qui, qui est en résidence dans ma ville de résidence qui est Stein euh, elle a été elle est directrice elle est co-directrice enfin elle directrice euh, honoraire présidente honoraire je sais pas quoi du conservatoire de Saint qui fait des choses incroyables avec les mômes et tout ça et euh, elle donne des concerts gratuits euh, pour les gens et tout elle est incroyable elle a un talent gigantesque son orchestre des potes, et euh, elle fait beaucoup 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 de choses en associant son orchestre avec par exemple des associations locales qui font du breakdance ou voilà elle fait des choses, c'est une femme pour moi complète dans son art euh, dans sa façon de diriger son immense bateau et, euh, et dans son implication euh, politique sociale, humaine euh, voilà dans ce qu'elle fait ce qu'elle ce qu'elle fait de son art au service de quoi elle, elle me fascine Zayazwani chef d'orchestre
0: Astin voilà merci beaucoup Sylvine Vincent on peut te retrouver prochainement un peu partout dans la rue
1: <rire> Astin non, donc. Astin ça c'est sûr Astin euh, mais euh, on peut me retrouver derrière ma table d'écriture euh, et on peut me retrouver pas mal euh, dans certains théâtres où je soutiens ardemment euh, mes camarades qui se défoncent pour monter des beaux spectacles notamment un spectacle qui est écrit, conçu par euh, mon ami euh, auteur-metteur en scène Olivier Brune qui va faire trois représentations au Théâtre de Belleville les 2, 3, 4 février voilà c'est une écriture euh, c'est un seul en scène pour un acteur Vincent Winterhalter que j'aime beaucoup aussi enfin voilà c'est des potes et euh, je vais filer un petit coup de main euh, pour qu'ils aient des belles salles et de quoi euh, continuer l'aventure parce que c'est vrai que les aventures au théâtre sont pas faciles ni pour les femmes ni pour les hommes a fortiori euh, ces deux là euh, qui sont euh, des grands artistes donc je vais leur filer un petit coup de main pour, euh, pour les accompagner sur cette route
0: là voilà donc euh... La merci. pièce s'appelle « Tout l'univers ».« Tout l'univers » au Théâtre de Belleville. Ouais. Super, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous souffler quelques mots sur tes projets personnels de 2020 ou certains, ce dont tu as le droit de mentionner bah Alors
1: voilà, comme euh, comme je suis une femme qui aime les hommes, je vais mettre en scène deux semences scènes d'hommes... Il y a un truc rigolo, c'est que le thème est identique alors que les écritures n'ont rien à voir et que les projets n'ont rien à voir. À part que c'est des seules en scène, c'est-à-dire que sur la forme, c'est un peu pareil. Mais euh, les deux projets ont, ont un thème identique. Donc, c'est assez marrant à, à, à faire. Il y en a un euh, qui est d'après euh, une nouvelle de Tolstoï et l'autre euh, d'après un roman de Didier Van Kovlart. Donc, c'est vraiment deux univers différents pour une même thématique. Deux acteurs différents, des hommes, tous les deux, voilà. En ce moment, je suis entourée d'hommes et je les embrasse.
0: <rire> Merci beaucoup, Séverine Vincent. À très vite. De rien. Merci à lui. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des Passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariards sur Instagram et consulter le site lespassionnariards.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode